0: Nereden çalışacağınızın belli olmadığı, neye çalışacağınızın belli olmadığı... Geçmiş olsun yani. Yani dolar ve euro kazanıp Türkiye'de harcıyorlardı. Biraz maaş konusundan bahsedebiliriz. Yurt dışına çıkabilmeniz çok daha kolay. Yoksa bu işe hiç girişmeyin. Selamlar arkadaşlar, ben Dilruba, 49W'da sosyal medya direktörüyüm. Bugün size mühendislikten bahsedeceğim. Boğaziçi Üniversitesi bilgisayar mühendisliğinden 2020 yılında mezun oldum. Şu an Münih Teknik Üniversitesi'nde Almanya'da yüksek lisansa geldim. Yakın zamanda da çalışmaya başlayacağım inşallah. Tercih dönemlerinde mühendislikle ilgili çok soru alıyorum. Biz de tercih dönemine özel böyle bir video hazırlayalım dedik. O zaman videoya başlayalım. Sınav dönemi bitti. Ee, öğrenciler artık tercih dönemine geçtiler ve Genelde bana tercih dönemlerinde hep aynı tür sorular geliyor. Tıp mı yazsam, mühendislik mi yazsam, mühendislik nasıl gibi sorular yöneltildi hep. Şimdi ben lise yıllarındayken ne olmak istediğimi sorduklarında tıp olmasın da ne olursa olsun gibi bir cevap veriyordum. İnsanlar da bana ya kızlar böyle söylüyor, sonra tercih döneminde en son tıp yazıyorlar hep demişlerdi ve sanırım orada bir inat oldu. Asla tıp düşünmedim. Yani tercihlerimin arasında hiç tıp yoktu. Ama sonrasında mühendislik okurken ya tıbba mı geçsem diye Düşündüm, Böyle sorgulamalar içerisine girdim. O yüzden de mühendisliği biraz daha tıpla karşılaştırarak anlatıyorum bana soran insanlara. Biraz böyle düşünmemin yani sorgulamamın sebeplerinden bir tanesi mühendislik okurken çok fazla zorlanmamdı. Çünkü liseden çıkıyorsunuz, beş şıklı bir sistemden çıkmışsınız, test sistemine zaten alışmışsınız. Bir anda üniversitede nereden çalışacağınızın belli olmadığı, neye çalışacağınızın belli olmadığı, şıklı değil yani sonucu bulmayı bilseniz de oraya nasıl vardığınızı anlatmak zorunda oldunuz ya da bazen sonuca beş tane ulaşma şekli olsa bile sadece bir tanesini istedikleri için ve o yöntemi bilmiyorsanız ulaşamadığınız şeyler oluyordu. Benim en çok zorlandığım şey de hocaların dersleri kafalarına göre anlatıp sonra canlar istediği şeyi sormasıydı. Yani bir ders var, okay universal bir ismi var ama o dersin içeriğini o hoca belirliyor. Ya Bir mifredat yok yani ortak bir anlayış olmadığı için sizin hangi derste nasıl çalışacağınızı bilmiyorsunuz. İnternette bir sürü video var. Hepsi farklı açılardan ele alıyorlar ve siz hangisine vaktinizi harcarsanız o kadar biliyorsunuz. Sonra sınava girdiğiniz zaman geçmiş olsun. Yani eğer o videodaki gibi değilse anlatılanlar... Yapamıyorsunuz. O yüzden çok kaybolmuş hissediyordum ben mühendislikteyken. Tıpçı arkadaşlarıma baktığım zaman tamam ezmerlenecek çok şey var. Ama yani müfredat belli daha farklı bir şey sorulamıyor. Bununla ilgili dershaneler var, kitaplar var, kaynaklar var. Sonra okulların çıkmış soruları var. Beşik içerisinden seçiyorlar hala. Yani benim lisedeki başarı anlayışıma bayağı uyan bir sistemin devamı. Bir de şey etkili olmuştu. <gülüyor> Mühendislikteki kız oranının çok az olması. Yani ben girdim bölümde 100 kişi varsa 10-12 tane kızdık. Başka kız yoktu. Ki bu bilgisayar mühendisliği. Yani bu makine olsaydı, elektronik olsaydı ne yapardım bilmiyorum. Fakülteleri, mühendislik fakültelerini kız oranlarına göre sıralarsak eğer önce kimya mühendisliği en çok, sonra endüstri mühendisliği, inşaatla bilgisayar kapışır. Elektrik, elektronik en sonunda makine mühendisliği sanırım. Boğaziçi'ndeki bölümlere sahip diğer mühendislikler için bilemeyeceğim. Öyle olunca sanki hani böyle tıptaki arkadaş tıpta tabii daha böyle homojenik bir dağılım var. Yani benim arkadaşlarımın öyle bir sıkıntısı olmamıştı. O da bana çekici gelmişti açıkçası. Fakat sonrasında bunu değiştirmenin senin elinde olduğunu fark ettim. İyi ki mühendislikte kalmışım dediğim şeyler oldu ve şu an çok mutluyum bölümümden Sebeplerine geçelim. Şimdi başlatıp insanlara çok çekici geliyor. Çünkü garanti iş, garanti para olarak bakılıyor. Yani ben lisedeyken İdeale olmadığı halde para kazanmak için tıp tercih edeceğini söyleyen arkadaşlarım olmuştu. E bir nevi de haklılar açıkçası çünkü tıptan mezun olduğun zaman ortalaman ne olursa olsun barajı geçtiysen eğer sen bir yerde devletin bir hastanesine atanacaksın ve default iyi bir maaş alacaksın. Öyle olunca okuması zor olsa da sonra kazanacağım para iyi olacak diye okuyan arkadaşlarım olmuştu ama hepsi çok mutlu olmadı. Yani bu iyi bir motivasyon değil arkadaşlar. Özellikle asistanlar aralık 33 saat çalışmayla karşı karşıya kalıyoruz. Mühendislikte ise mezun olduktan sonra kendinizi beğendirmeniz gerekiyor. Yani Ortalamanız harika bile olsa sizin okurken iyi projeler yapmış olmanız gerekiyor. İyi yerlerde staj yapmış olmanız gerekiyor. Kendinizi ifade edebilme yeteneğinizin, yeteneğinizin yüksek olması gerekiyor. Yani sadece işi kodlama yatıyorum, güzel yapmanız yetmiyor. Yani kişisel donanımınızı arttırmış olmanız gerekiyor. Ama doktorsan eğer kimseye kendini beğendirmene gerek yok. Devlet seni zaten bir yere atıyor. Bu kısımlar biraz daha. Tıpın daha çekici geldiği kısımlardır. Mühendisliğin avantajları ise hareket edebilme özelliği. Mesela bir mühendis olarak hele ki bölümünüzü İngilizce okumuşsanız yurt dışına çıkabilmeniz çok daha kolay. Bölümünüzü akredite etme gibi bir probleminiz olmuyor. Genel olarak mühendislik müfredatı bütün dünyada neredeyse aynıdır. Çok ufak değişiklikler vardır. Başka bir ülkeye ispat etmek durumunda kalmıyorsunuz. Ama tıpta 6 yıl okuyorsunuz. Sonrasında bir de tıp okuduğunuza inandırmak için bilmem ne sınavlarına girmeniz gerekiyor. İngiltere'nin farklı sınavı var, Amerika'nın farklı sınavı var. Bu tarz sıkıntılar oluyor ama mühendislikte dil meselesini halletmeniz gerekiyor sadece. Hatta onu da halletmişseniz, yani bir şirket sizi beğendiyse ekstra bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Kolayca dışına çıkabiliyorsunuz. E bu arada sadece mühendislik içinde değil, hangi bölüm okuyorsanız okuyun, İngilizce okumanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Şarkı güzel ama bilmiyoruz İngilizce. Çünkü 18 yaşındayken dil için vereceğim 24-25 yaşlarındayken vereceğinizle bir olmuyor. 24-25 yaşlarına gelince hayatın yoğunluğu artıyor. Başka dertler gelmeye başlıyor. Para kazanmak istiyorsunuz ve o zamanınızı, artık o kıymetli zamanınızı başka bir şey öğrenmeye harcamanız çok kolay olmuyor. O yüzden yurt dışına çıkmak ya da başka bir şey yapmak istediğiniz zaman hayatınızdan bayağı bir şey vermeniz gerekiyor. Önemli bir karar olmuş oluyor. Ama eğer bunu üniversitede halletmişseniz özellikle bir de öğrenme serüveninizi o yabancı dille birlikte yaşıyorsanız yani üniversiteniz İngilizce ise, eğitiminiz İngilizce ise çok daha iyi kavradığınız ve özümsediğiniz için bir de dünya literatürüne hakim olduğunuz için ne ne korkunuz oluyor ne de bu dil konusu size bir engel olmuş oluyor. O yüzden okuyacağınız bölümü İngilizce olmasına dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bu dipnotun dışında sadece mühendis olmanın getirdiği şey yurt dışıyla sınırlı değil. Yani çalışma alanları olarak da bu covid çıkmadan önce de biz mühendisler olarak yani bilgisayar mühendisleri ve yazılımcılar olarak home Home office çalışma olayını bayağı kullanıyorduk zaten. Covid ile birlikte diğer çalışma alanlarında da bu bayağı arttı ama mesela doktorluk gibi mesleklerde hastaneden çıkma olanağınız yok. Yani evden çalışma olanağınız yok. Hatta bu home office'in dışında remote çalışma denilen bir biçim de var. Bu da şöyle oluyor. Sizin fiziksel bir ofisiniz, gideceğiniz bir şirket olmuyor ama evden çalışıyorsunuz. Bilgisayarınızın ve internet bağlantınızın olduğu her yerden çalışabiliyorsunuz. Hatta bazı arkadaşlarım Amerika'dan, Avrupa'dan şirketlerden böyle remote çalışmaya başlayıp Türkiye'de yaşıyorlar. Yani dolar ve euro kazanıp Türkiye'de harcıyorlardı. Bayağı avantajlı olabiliyor. Hatta bu remote çalışma stilinde karavanını kiralayıp Ege sahillerine gidip sabahleyin internetiyle işte bilgisayarından bağlanıp çalışan 5'ten sonra da tatilini yapan Arkadaşlar da biliyorum bayağı çekici bir çalışma biçimi ve mühendislikler arasında da buna en uygun olan da bilgisayar mühendisliği. Endüstriciler de birazcık yapmaya başladılar Covid sonrasında ama bu bilgisayar mühendisliğinde ve yazılımında zaten yıllardır oturmuş bir kültür olduğu için Covid sonrasında da değişmeyecektir. Biraz maaş konusundan bahsedebiliriz. Benim vereceğim veriler 2020 yılı Boğaziçi Bilgisayar Mühendisliği mezunlarının bir verileri olacak. E, bu sene nasıl bilmiyorum tam olarak. Pratisyen doktor olarak çalışan bir doktor. Ortalama 8 7 bin lira alırken artı döner sermaye oluyor genelde. Daha fazla da olabilir. Yerine göre değişiyor. Ortalama bir Boğaziçi Bilgisayar mezunu 5,5-6 bin lira <gülüyor> arasında işe başlıyor. Bu birazcık şey gelebilir. Gördün mü işte bak doktorların parası şöyle böyle falan. Ama eğer başarılı ve iyi bir bilgisayar mühendisi yazılımcı olmak istiyorsanız siz daha bölüme girer girmez çalışmaya başlayabiliyorsunuz. Yani biz mesela 18 yaşımızda üniversitede birey başladığımızda arkadaşlar yazılım dili öğrenmeye, öğrendikleri yazılım diliyle de şirketlerde part time çalışmaya başlamışlardı. Bu da şöyle bir avantaj getiriyor hatta. Daha 18-19 yaşındasınız ama bir şirkette çalışıp üniversite harçlığınızı çıkarabiliyorsunuz. Bu bayağı yaygın. Yani ben benim bölümümde yine 100 kişi isek 70'inin çalıştığını biliyorum. Ve kendi parasını daha önceden kazanmaya, kendini daha bağımsız hissetmeye, bir noktada daha çok olgunlaşmaya sebep veriyor. Para kazanmak için 22-23 yaşlarını beklemiyorsunuz. 18 yaşından hem para hem de tecrübe kazanmaya başlıyorsunuz ve böyle yapan arkadaşlarımız da zaten mezun oldukları zaman ortalama mühendis maaşıyla değil 10 bin lira. 15 bin lira, 20 bin lira gibi e, junior değil de daha üst seviye maaşları alıyorlar. Yani şunu demeye getiriyorum. Bir ortalama doktor 7 bin lira, 8 bin lira, 10 bin lira alıyor olabilir. Ama kendini geliştirmiş bir bilgisayar mühendisi de aynı şekilde 10 bin liradan başlayıp sonrasında da maaşını çok daha hızlı arttırabiliyor. Yani para konusu eğer çok tembel değilseniz ve hani ben bir kere gireyim bölümüm bitsin ve bir daha uğraşmak istemiyorum şu değilseniz bir dert değil. O farkı çok hızlı kapatabiliyorsunuz. Şimdi bir soru daha geliyor bana. Yazılım yapmak için bilgisayar mühendisliği okumak zorunda mıyız? Şimdi arkadaşlar, yazılım yapanların hepsi bilgisayar mühendisidir, yazılım mühendisidir diye bir şey yok. Gerçekten iyi yazılım yapan ve yazılımı bölümünden değil, internetten kendi veya başka kurslardan öğrendiğini bildiğim insanlar vardı çalıştığım yerlerde. O yüzden bilgisayar mühendisliği bitirmek, yazılım mühendisliği bitirmek, yazılım yapmak için bir şart değil ama ''Ya ben tutturamadım, başka bölüm yazayım, yandan da yazılımı öğrenirim.'' Akımı çok gerçekçi gelmiyor çünkü bölümünüze girdikten sonra dersleriniz için çok fazla efor harcadığınızı fark edip boş zamanlarınızda da yazılım öğresinin öğrenesiniz gelmiyor. Ben bu örneği çok gördüm. Ya başka bölüme girerim, yazılımı öğrenirim örneğini. Genelde sonunda elinde var olan bölümle ''Ne yapabilirim?'' senaryosuna dönüyor. Çünkü boş vaktinde dinlenmek istiyorlar, yazılımı öğrenmek değil. Eğer gerçekten kararlıysanız yapabilirsiniz yapamazsınız demiyorum. Çünkü senin inanılmaz bir gücün var ve sevgin de var. Ama bunu başaracağını zannedip başaramayanların oranı baya fazla. Bu uyarımı da yapmış olayım. Yani arkadaşlar eğer mümkünse bilgisayar mühendisliği ve yazılım gibi bölümlere girin. Dışarıdan yazılımcı olmak istediğiniz zaman bir şey öğrenmek istersiniz, bulursunuz ve öğrenirsiniz. Bir kursa gidersiniz, o kursun içeriğini öğrenirsiniz. Ve yaparsınız. Ama bilgisayar mühendisliği ya da yazılım mühendisi gibi bölümlere girdiğinizde öğrenmek istemediğiniz şeyler size zorla öğretilecek müfredattan dolayı. Ya ben bunu ne yapacağım falan diyorsunuz ama bir gün hayatınızda bu sektörün içindeyken gerçekten o kavramları biliyor olmanızın size ekstra faydası olduğunu fark ediyorsunuz. Yani mümkünse Bilgisayar mühendisliği ya da yazılım okuyun. Değilse de kararlı olun. Yoksa bu işe hiç girişmeyin. <gülüyor> Mühendisliğe girerken şunu bileceksiniz. Okulu okudum, bitti ben işe girdim. Olmuyor. Siz onun okulu okurken kendinize bir şeyler eklemeniz şart. Çünkü şirketler, ah tamam bu okuldan mezun olmuş, hadi gelsin ben de çalışsın gibi bir kafada değiller. Hangi proje yaptın, hangi stajı yaptın, hangi dili biliyorsun? Yani diplomaya bakmıyorlar. Diploma sana bir title sağlıyor, gerisinde hangi projeleri yaptığını bakıyorlar. Ve siz eğer başarılı olmak istiyorsanız kendinizi sürekli geliştirmek zorundasınız. Yani bu şey gibi değil, yaşam koçluğu anlamı da söylemiyorum. İyi iş bulmak istiyorsanız kendinizi donatmak, bir de üstüne iyi pazarlamak zorundasınız. Eğer kendinizi iyi pazarlayamıyorsanız, Normalde 3x maaş alabilecekken 1,5 hatta 1 birim maaş alanları biliyorum. Bu yol çetrefilli. Ama bilgisayar mühendisliği de diğer mühendisliklerin arasında en çok işi bulunan alan. Çünkü artık dünyada bütün işletmeler yani yerel hariç ki yereller de artık böyle şeylere başlıyorlar. Büyük şirketlerin hepsinin bir IT birimi, bir bilgi işlem birimi olmak zorunda. Ve IT birimi olan her yerde de bize iş oluyor. Yani bizim işimiz sadece teknoloji şirketleriyle sınırlı kalmıyor. Gerçekten hangi alanda çalışmak istiyorsanız oraya gidebileceğiniz bir fırsatınız oluyor. Mesela bilgisayar mühendisliği okudunuz ama sonra sağlık alanında çalışmak istiyorsunuz bir tane sağlık teknolojisi şirketine gidiyorsunuz. Hem sağlık üzerine çalışıyorsunuz hem de kendi teknolojik yeteneklerinizi kullanarak kendi işinizi yapıyorsunuz. Ya da inşaat sektöründe olmak istiyorsunuz. Mutlaka inşaat teknolojileriyle ilgili bir şey vardır. Bunu daha birçok şeyle örneklendirebilirsiniz. Hangi sektörü istiyorsanız onunla ilgili bir şirkete gitmeniz bir şekilde istediğiniz alanda çalışma imkanınız oluyor. Bu da bilgisayar mühendisinin bayağı çekici bir yönü. Çünkü 18 yaşında nerede çalışmak istediğine karar vermiş olmayabiliyorsun. Ya da hayatınızda 10 sene sonra, 20 sene sonra alan değiştirmek istiyorsunuz. Ama yeteneklerinizi değiştirmeniz zor oluyor. Yeteneklerinizi değiştirmek zorunda kalmadan şirket değiştirerek bu değişimi sağlayabiliyorsunuz. Yani sıkıldığınız zaman başka bir şeye geçmek çok kolay oluyor. Bu da güzel bir avantajlarından bir tanesi. Yoruldum. Artık oturayım. Mühendislik de alakalı tecrübelerimi aktardım. Son olarak mühendislikte kadın olmakla ilgili konuşayım. Çünkü kadın olduğum için biraz yalnız hissettiğim zamanlardan bahsettim videonun başında. Kadınların yalnız kaldığının fark edilip oluşturulan birçok organizasyon var. Kadın mühendisler var. Kadın yazılımcılar var. Bunun dünya çapında örnekleri var. Mesela Google ilk sene birinci sınıfın sonundayken bilgisayar mühendisleri için bir staj alımı yapıyor. O staj alımı hatta programın adı Step. Eğer mühendisseniz ya da mühendisliğe giriyorsanız aklınızda bulunsun birinci sınıfın son mutlaka Google Step diye aratın ve o staj programına başvurun. Çünkü bu staj programında özellikle farklı ülkelerden insanlar almaya bir de kadın öğrencileri seçmeye özen gösteriyorlar ki bu dağılım biraz daha artık eşitlensin. Bu organizasyonlara katılın. insanları bulun. Yalnız kalıyor olmak birazcık da bizim seçimimiz oluyor bir noktada. Yani eğer bir kadın olarak bunu izliyorsanız ve mühendislik yazsam mı yazmasam mı diye tereddüt ediyorsanız bence yazın arkadaşlar. Bu sizin cesaretinizi kırmasın ki son senelerde yani ben girdikten sonra okuduğum 5 yıl içerisinde bölümümdeki kız oranı oldukça arttı. Artık bu önyargı kırılıyor. Giderek kadınlar çok daha fazla mühendislikte yer almaya başlıyorlar. Bu şekilde de sanırım bu dengeyi artık düzelteceğiz gibime geliyor. İnşallah sorularınızı cevaplayabilmişimdir. Başka aklınızda olan bir soru varsa yorumlara yazabilirsiniz orada ben cevaplamaya çalışacağım videoyu da eğer sevdiğiniz insanlarla paylaşırsanız onların da soruları git giderilmiş olur herkese iyi tercih dönemleri diliyorum o zaman umarım faydalı bulmuşsunuzdur görüşmek üzere.